0: é do mesmo livro, foi produzido pela Rossana e pelo Rui Branco, já apresento cada uma das pessoas da mesa. Um, mas queria primeiro apresentar um bocadinho o tema que, a, que vamos falar aqui hoje, que é a felicidade, que acho que é um tema que toca toda a gente de alguma forma. Há muitas formas de ser feliz. Um, a felicidade não é uma única coisa, não é um único objetivo, é se calhar um puzzle de muitas coisas que nós podemos encaixar na nossa vida, e por isso nós encaixamos aqui um panzão de pessoas diferentes, cada uma de uma área diferente, cada uma de uma experiência de vida diferente. Uh, se calhar muitos ou, ou, ou todos nós acreditamos que somos felizes, uh, e se calhar podemos partilhar um bocadinho daquilo que é a nossa experiência na, na vida e naquilo que desenvolvemos. Uh, então, vou começar por aqui. <risos> uh, a Joana, Joana Souza trabalha em Filosofia para Crianças, Uh, portanto, aqui, em de brincadeira, é a pessoa que pensa coisas. Uh, o Miguel Jesus giz. é um empreendedor, trabalho. é um empresário, é também um músico, uh, Porque com sim, quem sim. eu também partilho na área de, de, de gosto, na área da música, uh, e que também, e também é, feliz, é, é feliz com aquilo que faz, é feliz na, seu, sim, sim, sim. na, seu, na sua profissão. Uh, e tam, também teve a felicidade de fazer é. o primeiro livro... Uhum, não, que, tenho é, não que é um, um livro musical será um dos únicos livros no mundo com esta experiência de leitura, acompanhada pela isso música é mas ele depois vai querer apresentar um bocadinho melhor isso mais à frente é. a Rosana Pauline é autora é. é. é do livro e do audiobook vão poder lê-la e vão poder ouvi-la, a voz dela no audiobook que é um audiobook da própria autora uh, que eu tive o prazer de acompanhar uma parte das gravações e que foi muito divertido uh, o Rui branco é outra parte do divertido. <risos> uh, é, é o criador do podcast português Falar Criativo, que já entrevistou quase uma centena de pessoas em Portugal. Sim. Pessoas que pensam também. Pessoas que pensam. pessoas que pensam. Pessoas que tocam. Pessoas que tocam. Pessoas que são felizes. Pessoas que tocam outras pessoas. Sim, todas. Forma. Todas elas. E que tem um projeto uh, que, eu acho, que eu acho apaixonante e que, e que sim, que faz com muita paixão. Um, e o José Pedro Cobra, que é um advogado um, e que, não, que nas suas horas mais, mais livres não faz stand-up comedy, faz comédia em pé. <risos> uh, e que também dessa forma consegue, consegue tocar pessoas e, e, e trazer a felicidade para, para completar aquilo que é, que é a sua vida. Mas cada um falará melhor sobre si. E passo a palavra à Roçana, que hoje vai poder ter o prazer de moderar e estarmos Uau. aqui a provocar sobre a nossa felicidade. Uau! Ok? Força
1: você. Então, começo por agradecer desde já a presença de todos e de vos dizer, um, tal como diz aqui o subtítulo do meu livro, que ser feliz não é nada fácil. Uh, dá imenso trabalho, passa por um, um percurso que exige muito de nós. Uh, mas vale a pena, no fundo é essa uh, a grande mensagem que eu tento transmitir uh, através deste livro. Portanto, é um livro que, para quem já conhece, é uma compilação de 100 textos, fruto de investigação na área da psicologia. Uh, portanto, não são assim ideias só que, que me caíram do céu, mas que eu tentei articular também com aquilo que me fazia sentido e com experiências minhas de vida. Um, e, e, e aquilo que, que a minha mensagem, que eu acho que é mais relevante, é precisamente esta, que para ser feliz é preciso a pessoa ter um, uma grande coragem, porque é preciso coragem para nos autoconhecermos, é difícil, é preciso coragem para nós enfrentarmos os nossos medos, porque todos nós temos medos, é preciso coragem para enfrentar os nossos obstáculos, os obstáculos que, que vão aparecendo nas nossas vidas, um, e, portanto, é preciso coragem para uma série de coisas e isto dá tudo imenso trabalho, não é? Não é fácil, a felicidade não é uma coisa que nos cai do céu, não é uma, não é uma receita que nós podemos seguir até ao ler um determinado livro, um, mas exige um papel muito ativo da nossa parte, exige um papel ativo de ir à procura, de explorarmos o mundo, não só o mundo exterior, mas também o mundo interior, Uh, onde é que nós estamos? O que é que nós queremos desta vida? Uh, que sentido é que faz esta vida? Até que ponto é que assumimos a verdadeira responsabilidade de sermos quem queremos ser, não é? E um, isto tudo dá imenso trabalho. Um, e, portanto, eu propus para esta apresentação do livro. Este livro já, já tem vindo a ter vários filhotes porque, porque tenho feito vários workshops à volta deste livro. Uh, depois, entretanto, um, com o Rui temos este podcast semanal em que todas as semanas falamos sobre um texto do livro. Portanto, vamos atualmente no texto 39, para aí 38, 39. Esta semana tenho... É sempre uma grande galhofa no início e depois conseguimos entrar nas temáticas mais sérias. Embora haja quem nos ouve só mesmo para a galhofa e depois para, porque acha que o resto é muito sério. Um, e pronto, e agora deu também uh, espaço para este audiobook que foi mais um projeto super divertido que fiz com o Rui e que, e que espero que vocês, enfim, se calhar não se vão divertir tanto, mas que, que vos inspire para uma, um caminho de vida onde sejam vocês próprios a, a traçar o vosso percurso e a fazerem aquilo que querem e a irem atrás dos vossos sonhos. Eu tenho aqui comigo, convidei estas quatro pessoas que me inspiram inspiram-me a escrever, inspiram-me precisamente a relembrar que a felicidade é, um, é uma construção diária, não é? é um percurso que não termina nunca e isto para algumas pessoas assusta, para outras, como é o meu caso, acho que é maravilhoso, porque assim temos sempre coisas a aprender e a fazer e a explorar. Uh, e portanto é isso, é um percurso que não tem fim e por isso é que é bonito, só tem fim quando morremos, digamos, não é? Portanto, eu começaria se calhar por passar a palavra aqui ao Rui Branco, está já aqui ao meu lado, um, um bocadinho no sentido de perceber como é que eles um, acabam por, por ter vidas felizes ou o que é que fazem para ser feliz, digamos assim,
2: isto Obrigado, um, a, questão, a questão da felicidade, como a própria Rossana estava a dizer, é uma questão muito complexa e eu percebo que uh, aquilo que me faz feliz é aquilo que também me faz infeliz, porque, eu vou dar um exemplo muito prático, é eu gosto de aprender, mas o gosto de aprender faz-me sempre essa insatisfação de nunca saber tudo. Por isso, eu ontem, por acaso, li uma coisa muito engraçada, que o sofrimento e a felicidade são duas partes de uma cobra, uma é o rabo e outra é a cabeça. A questão é, faz sempre parte, fazem os dois partes da cobra e, e, e uma pessoa que queira só as partes boas nunca vai ser feliz isso eu tenho percebido porque, como o próprio título diz, ousar ser feliz implica uma coragem até de estar uh, com aquilo que nos incomoda. Que, a felicidade vem quando ultrapassamos as coisas que nos vão incomodando, que são sempre obstáculos que vão surgindo. E, e, e nós, muitas vezes, queremos automaticamente apagar aquilo que nos incomoda e ficar só com aquilo que nos agrada. Uh, por isso é um esforço diário, que dá trabalho, uh, mas compensa. Mas é isso que eu tenho de sentido, e, e eu também vejo no, no podcast do Falar Criativo... Um, há momentos em que eu fico à toa quando tenho um convidado à frente, quando estou a fazer a entrevista, uh, dá-me uma branca e fica assim... O que é que eu lhe vou perguntar? <risos> o branco, é <risos> <risos> branco, tá branco dá-lhe uma... uma branca, sim. Exato. Uh, e é engraçado depois que perceber que, que, que sempre... se eu consegui estar naquele momento em que fiquei com a branca... Ela deixa de ser branca Casa com
1: o branco. De, Deixa
2: de ser, deixa de ser. E, e, e eu consigo Ficar contente com mais uma barreira Que eu ultrapassei com mais uma coisa Neste percurso que Como a, a Rossana estava a dizer uh, Nós gostávamos De pensar que Quando eu, por exemplo, vou dar o teu exemplo Quando eu acabava de escrever um livro eu sou feliz E chegamos à conclusão Que acabamos de escrever o livro e não, não somos Felizes como esperávamos, oh, quando eu, eh, lembro-me, quando estava eh, a tirar o curso, quando eu acabar o curso, aí é que eu sou feliz. Não sou. Quer dizer, tenho alguma felicidade, mas não sou feliz. Uh, quando eu uh, tiver o primeiro filho ou qualquer coisa, sou feliz. Quando tiver casado, sou feliz. Tudo traz felicidade e tudo traz infelicidade. E é um bocado de aprender a lidar com as coisas menos boas. Assim, e como aprendi não é feliz. quando entrevistei o Miguel, é sempre uma questão de escolha. É escolher ser feliz. Em todas as situações temos essa oportunidade de escolher ser feliz, porque coisas que nos vão causar infelicidade e que nos vão incomodar, haverá sempre.
1: Muito bem, vamos manter palmas. Lá. Obrigada, Rui. É, é de facto muito importante esta. Eu costumo dizer que a felicidade inclui o sofrimento, não é? Porque a felicidade passa por conseguirmos viver a plenitude do ser humano. E, e a plenitude também passa pelo sofrimento e pela dor e por, 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 pelas emoções ditas negativas. Um, vou passar então agora a palavra à Joana, Oi. que está a ser uma menina agora. Ok. A Joana faz uma, ou uh, dedica-se a dedicação, uma atividade, uma das, que eu acho que é deliciosa, não é? Uh, o que tu fazes com as crianças. E se calhar a pergunta, te... <risos> a pergunta que eu te fazia é, até que ponto é que tu sentes... Um, e o trabalho que tu fazes torna aquelas crianças adultos mais felizes, de certa maneira. Não
3: sei, fala um bocadinho. Vou ter que esperar que eles cresçam. Sim,
1: isso.
3: e depois pergunto-lhes. Uh, o meu trabalho, o meu trabalho é, é, é realmente um desafio. É um trabalho muito feliz, mas tem muito sofrimento. Porque pedir a 26 crianças numa sala que se sentem ao final do dia para pensar sobre qualquer coisa. Não é realmente uma tarefa muito fácil, uh, mas mas é, é isso realmente que me, dá, que me faz feliz uh, uh, e é, é esse o projeto em que eu queria Este é um projeto que, onde por vezes é muito difícil explicar o que é que nós estamos a fazer, porque o pensar não é uma coisa palpável, nós não, não arrumamos pensamentos dentro de um saco e levamos para casa, ou não arrumamos não temos uma gaveta de pensamentos. Temos, como dizem os meninos, na nossa mente é? ou no nosso coração. Uh, e, realmente, não é muito fácil de explicar o que é que se faz. É mais fácil experimentar Mas... e perceber como é que acontece. Não é um trabalho de processos. Uh, onde mais não é muito importante os resultados. Portanto, não há respostas certas à partida. Estamos todos a descobrir. Uh, e é isso que eu acho que... que é, é, se calhar, aí que eu encontro um ponto para aquilo que é a felicidade. A felicidade também não é um resultado, é um processo. E há dias bons, há dias maus. Há dias que são muito maus, pois há uns dias que são muito bons <risos> e nós temos que ir encarando isto, temos que encarar a realidade, tal qual ela é porque não dá muito para fugir uh, e, e há uma há uma há uma coisa que eu costumo dizer que é tal como a Alice no Poísas das Maravilhas, eu também quando, quando me levanto, quando acordo as vias pensei seis coisas impossíveis antes do pequeno almoço seis, no mínimo depois o resto do dia é tentar tornar algumas delas possíveis e tenho perfeita de consciência que não vou conseguir fazer, não vou conseguir tratar das seis naquele dia. Mas é sempre estabelecer aquele foco, aquela meta, daquilo que é, que, que é o meu propósito, que é o meu objetivo. E eu acho que isso é muito importante. E haver essa... Não sei até quantas minhas aulas contribuem para... Uh, bom, eles no final às vezes sorriem, o que é bom, não Devem é? é estar felizes. Uh, não,
2: não acabam a ir, chorar? Não
3: ficam a chorar. Não. Pronto. Portanto, se calhar é um bom dado para... Devem estar um bocadinho felizes, Sim. não é? e abraçam-me, não sei não é de mim. É, a conclusão que eu tiro, mas eu não sei até que ponto eu estou a, a contribuir efetivamente para a felicidade daquelas crianças, com o trabalho que faço com elas, mas sei que estou a torná-las pelo menos crianças mais esclarecidas, porque eu ainda ontem estava a fazer oficinas de filosofia com pessoas crescidas e as dificuldades que essas pessoas crescidas tinham a pensar eram muito idênticas às dos meninos, mais pequeninos. É, nós temos confusões, dizemos coisas que não fazemos, fazemos coisas que não dizemos, portanto, isto tudo faz parte da vida. É preciso também nós estarmos reconciliados com essa com essa nossa confusão, né? digamos assim. Uh, e o meu trabalho é esse, e é um trabalho em que, de certa forma, tem um bocadinho egoísta, porque eu enquanto faço esse trabalho com eles, estou a fazer um bocadinho esse trabalho também para mim. Portanto, e todos os dias me questiono e todos os dias uh, descubro qualquer coisa de novo uh, com os pontos de vista que me são apresentados em, em sala de aula. Não só para os meninos, mas também com as pessoas crescidas. Também se consegue aprender. Ontem uma das perguntas que estivemos a tratar era quando formos grandes, vamos deixar de aprender? Se é possível deixar de aprender? Não. Pronto, foi muito, foi muito polémico. <risos> foi mesmo muito, muito polémico. Aprender é uma das coisas que também me deixa muito feliz. Mais do que ensinar. Uh, apesar de ser isso que eu, que eu faço agora. E eu acho que o aprender nós fazemos nestes momentos em que vamos qualquer coisa dos outros para nós. Uh, destes Deste trocar de ideias. Uh, e espero que hoje seja um final de tarde, feliz para todos, pelo menos Lisboa está com uma luz bonita, está um bocadinho de vento, mas vamos ignorar. E há coisinhas boas para comer aqui. É? <risos> Obrigada, sejam felizes e verdadeiros. Obrigada.
1: Obrigada, Joana. Houve uma das coisas na, na, na tua entrevista, uma entrevista assim que eu ouvi e achei muito interessante, é, é tu ajudares as crianças a, a pensar Sentimento, não é? Era assim, qualquer coisa do género, ou seja, não haver só um pensamento racional e lógico, tanto nos ensinam nas escolas,
3: não é? Que também, há, é? Que também há, que
1: também há, que também há, ou, há. Mas, mas também desenvolver a parte emocional e,
3: e, e
1: esse pensar com o sentimento eu tenho, que eu achei muito
3: tenho, tenho, tenho precisamente um projeto na área da filosofia para crianças que se chama Sentir Pensamentos, pensar Sentidos. Tem muito a ver com esta muitas vezes aquilo que eles dizem do que eu pensar, tem muito a ver com o que sentem e, e realmente só através do pensamento da linguagem ou do desenho, ou da forma como nós nos primeiro é que nós percebemos o que é que eles pensam, mas muito também daquilo que sentem. Claro. E a forma como como a realidade os toca, não é? E aquilo que eles, e a forma como eles depois reagem perante aquilo e, e, e a, reagem e agem perante aquilo que os que os convoca. Portanto, aquela coisa do hum. pensamento racional puro, isso nem nos livros do Descartes, mas isso é outra discussão. Todo é. teu é, com pessoas da filosofia Mas é, o pensar não está isento do sentir claro, Porque claro. nós somos um todo claro. portanto é, e, e é muito isso que eu, que, eu, que eu tento fazer com os meninos E, e vou-vos explicar de uma forma muito simples Sempre que possam eles fazem uma avaliação das aulas E na avaliação das aulas eles podem dizer o que é que gostaram O que é que não gostaram O que é que aprenderam e o que é que sentiram Depois só têm que dizer porquê Pronto, que é a batota da filosofia, aqui há barulho do porquê. Mas, mas há espaço para eles dizerem isso, porque eu acho que é importante haver essa esse essa componente do sentir claro. naquilo que é também o pensar. Claro, claro. Não, e, aliás,
1: é uma das coisas que eu depois trabalho muito nos workshops ou em terapias, é precisamente também uh, estimular a pessoa a, a desenvolver esse claro. sentido ou a identificar o sentido, não é? que é extremamente difícil porque não fomos habituados, se claro. calhar, em pequeno. Então, agora passa a palavra ao Miguel. O Miguel é uma pessoa que faz imensas coisas. É uma pessoa Algumas que. Algumas até bem <risos> Algumas bem feitas. É uma pessoa. Aliás, todas estas pessoas. Fazem muitas coisas. <risos> fazem muitas coisas e são pessoas pelas quais eu me apaixonei assim que abriram a boca. É uma coisa gira, ou seja, porque o Miguel e a Joana só conheci. Prim... O primeiro contacto que tive com vocês foi através da entrevista com o Rui. O Zé Pedro foi também pessoalmente, mas foi porque a vista boa que as coisas com as quais eu me identifiquei muito. Uh, portanto, quando eu ouvi a entrevista com o Miguel, eu disse, ah, isto é uma roça em ponto masculino. Achei, eu tenho que conhecer esta, esta pessoa. Assim. E depois achei curioso também o facto dele de entre várias coisas, tal como eu também ser um autor... Uh, o meu livro tem ilustrações, o dele tem de músicas uh, sim, 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 e acho que há aqui vários pontos em comum, embora o dele seja um romance e o meu não, não, não mas passo te a palavra para falar sobre o que é para ti ser feliz, é feliz e como é que não não fazes não. isso na tua vida.
4: Obrigado. Boa tarde a todos, um, meu nome é Miguel Gisas, sou economista uh, de profissão e de formação uh, e não tem muito, de facto não dá... Não há uma ligação muito grande entre o um economista à partida e a felicidade. Eu nem sequer percebo porque é que eu estou aqui. <risos> uh, a verdade é que felicidade tem alguma ligação com, não, com a alegria visto, e a alegria tem, tem alguma ligação ideia. com o palhaço, e se calhar foi por causa disso. Mas, <risos> mas vamos esperar que não tenha sido. Na verdade, eu gostava de começar, começar esta apresentação com aquelas coisas que os formadores fazem, que é fazer uma pergunta à audiência. e vou-vos pedir que ponham a mão no ar quem aqui acha que é feliz. É, mesmo assim. Muito bem. Tá já temos uma série de gente feliz aqui, que é bom. Eu Agora vou-vos perguntar feliz, é? quem é que aqui acha que é sempre feliz.
0: Claro, ah. Ah. Oh, oh, é. oh, ah, claro.
4: Calma, Que menina. Já teve uma é oficina de felicidade comigo. Claro, foi por causa disso. Eu, uh, somos dois. Eu também acho que sou sempre feliz. E, e acho que sou sempre feliz não é de sempre. Uh, sou sempre feliz desde um clique que me aconteceu há cerca de 10 anos. Quando eu... Uh, fazia parte de uma multinacional, era um gestor de, de uma multinacional que na altura comprou outra multinacional e juntaram-se duas culturas e houve um choque muito grande de culturas e as pessoas não estavam a dar bem. E então a direção resolveu mandar os gestores de topo para a Alemanha para terem um curso sobre felicidade. E eu... Cheguei à Alemanha uh, e dou de caras com um tipo com cerca de 50 anos, cabelo comprido em encaracolado, estilo rocker dos anos 80, já com cerca de 50 anos, Iron Maiden numa t-shirt, e ele diz-me, vocês daqui a três dias uh, vão saber o segredo da felicidade. E eu só pensava, bom, vim para aqui perder três dias, se ainda trabalho em Lisboa. A verdade é que ao fim de três dias eu descobri o segredo da felicidade. E esse segredo é aquele é que eu gostava de partilhar convosco, embora, como a Roçana disse muito bem, Dá muito trabalho. Usando aqui o título, dá trabalho, mas compensa. Mas dá muito trabalho. Mas são coisas tão simples, mas que dão trabalho. E esse é o nosso problema. E o que é que ele nos disse? Ele falou-nos de um rio. E disse, a nossa vida é um rio que nos traz coisas boas e coisas más. Nós não controlamos o rio que nos chega. O que nós sim conseguimos controlar é a forma como lidamos com as coisas que vêm ter connosco. E, e no final, ele faz-nos uma pergunta e diz, agora vocês vão se juntar aí em grupos e vão-nos vão dizer o que é que vocês acham que é a felicidade. E nós dizíamos, a felicidade é termos os nossos sonhos todos concretizados. E então, ele perguntou-nos assim, então agora imaginem que têm os vossos sonhos todos concretizados. Okay? Estão felizes e nós estamos muito bem. O vosso, o vosso rio vai continuar a vir e vai continuar a trazer coisas boas e coisas más. Vocês concretizaram tudo. Quer dizer que agora vem uma coisa má e vai estragar os planos. Portanto, essa felicidade que vocês falam vai ser estragada. Portanto, não pode ser uma coisa permanente. Vocês não podem ser sempre felizes. Portanto, isso não é felicidade. Então voltou-nos a falar do rio e disse-nos este rio vai-vos trazer coisas boas e coisas más. Quando trouxer coisas boas, aproveitem. Quando trouxer coisas más, aproveitem também. Porque há um autor, eu não vos vou falar hoje sobre ele, mas chama-se Eckhart Tolle, que diz... Uh, não há coisas mais, na verdade. Há coisas boas, superiores, quer dizer que nos ensinam a crescer. Vêm porque dão-nos é, dão a oportunidade de nós vivermos, passarmos por elas por uma dificuldade qualquer e sairmos mais fortes. É muito diferente. Eu vou-vos contar uma anedota meio estúpida, não faz sentido nenhum, mas acho que se aplica aqui um bocadinho. Há dois miúdos, irmãos, que recebem uma prenda de Natal. Um deles recebe uma bicicleta e outro recebe uma bosta de cavalo. Ninguém recebe uma bosta de cavalo no Natal, mas é só para fazermos aqui uma, uma ilustração. E então desembrulham e o que diz, o que recebe a bicicleta diz um, eu vou pegar nesta bicicleta e vou cair e vou-me magoar. Isto é uma tristeza. E o outro diz, eu ganhei um cavalo só não sei onde é que ele está. <risos> Até aqui a grande diferença é de facto a forma como nós olhamos para as coisas e como nós conseguimos ser felizes com aquilo que nos acontece. E às vezes as pessoas vão, vão questionar, então mas isto de facto é sempre assim, e com as pessoas que, de, que... e com a morte, como é que se lida? Tudo na vida nos pode trazer um ensinamento, tudo nos pode fazer crescer. É só questão de nós vermos a coisa por um lado positivo. Nós estamos aqui na Feira do Livro. Este foi o ensinamento que eu recebi aqui há uns anos, depois tive que o desenvolver. E eu vou tomar a liberdade de partilhar convosco três livros que a mim me marcaram depois disto. Já que estamos na Feira do Livro, partilho livros que me marcaram e que me conduziram para ser um bocadinho mais feliz o primeiro chama-se Conversas com Deus é um livro de Neil Donald Walsh, que era um jornalista que aqui há uns anos chegava a casa e escrevia uh, sempre, uh, escrevia com, falava com Deus através da escrita dizia, Porque é que isto me está a acontecer, que é que isto não me está a acontecer que é que eu sou tão infeliz no trabalho e um dia sentiu o ímpeto uh, de continuar a escrever, para se responder a si próprio ou seja, Deus estava a falar com ele e Deus aparece-lhe como um tipo muito bem disposto um homem com um humor muito engraçado, que lhe diz, basicamente, faz-lhe uma pergunta. Tu, aos teus filhos, como é que, se eles portam mal, o que é que tu lhes fazes? põe castigo, mas durante quanto tempo? Uma hora, meia hora, depende daquilo que foi. Então faz-te -se algum sentido que eu, como teu pai, ponha de castigo para o resto da vida? Ele diz, não, é que vocês, aí embaixo na terra, vocês inventaram que existe inferno, que é um que é um castigo para o resto da vida, não fazem isso, não faz sentido nenhum. E isto é extremamente libertador porque nos permite pensar assim nós podemos fazer o que quisermos da nossa vida porque de facto vamos lá chegar acima não temos nenhum inferno à nossa espera. Essa coisa dos mandamentos, ele diz também não existe, vocês inventaram por os homens que inventaram. Portanto, essa coisa dos mandamentos serve apenas para criar algumas regras que vocês não, não querem quebrar, mas quebrem algumas. Quebrem, tentem, esforcem-se e depois nós pensamos assim, bom, é assim que nós vamos de facto crescer. Mas temos um problema, é que se nós tentámos muito e começámos a ir muito para fora do caminho, começando a ser ostracizados pelo resto da sociedade. E então, como é que nós fazemos isso, porque nós queremos que temos esta vida, esta vida é finita, como é que nós fazemos para continuarmos a ser felizes? E aí entra o segundo livro, que chama-se Muitas Vidas Muito Mestres, do Brian Weiss, que é um senhor que descobriu, um senhor que era um psicólogo de, de, com uma carreira muito grande, já com uma série de livros editados, que arriscou muita a carreira dele quando um dia disse... Bom, eu estive a fazer aqui uma série de regressões de uma pessoa e percebi que há uma série de vidas que essa pessoa já traz com ela. Uma pessoa relativamente limitada para poder estar a inventar tudo aquilo como disse. Pôs a carreira dela em risco, mas mostrou, e este é um livro muito factual. Não se esqueçam, eu sou economista, sou um tipo muito factual também. E este é um livro que praticamente prova que existem outras vidas atrás. O que é que isto nos dá? Essas vidas todas, e esta prova de que existem outras vidas, faz com que nós pensamos que, afinal, a nossa vida não é tão limitada como isso, não é tão pequenina. Nós vamos morrer amanhã ou daqui a 30 anos e depois vamos ter outras vidas para a frente. Eu já tenho 300 vidas para trás, se calhar, eu acredito nisto. O que quer dizer que a nossa vida é muito menos uh, limitada, muito, muito menos limitada do que nós pensamos. Portanto, podemos arriscar e hoje falhar e nesta vida falhar e depois vamos ter muitas outras para a frente. Portanto, mais vale arriscarmos. Bom, então como é que nós crescemos? Como é que nós arriscamos? E depois, acho que quase todos já, já lemos este livro que aqui está, que é a profecia Celestina, do James Redfield que basicamente o que diz é somos todos energia, nós uh, damos uns com os outros de uma forma muito engraçada porque imaginem um debate político estão dois políticos a ter um confronto e o que vai acontecer é que um vai ganhar e o outro vai perder, eles estão ali para tirar votos uns aos outros o que quer dizer que no final daquele, daquele debate há um que sai com muito mais energia para si próprio porque ganhou e vem todo contente e há outro que vem derrotado porque perdeu e vem muito triste. No final, a média das energias não mudou. Houve um ganhou muito mais e outro que caiu. Mas a média é igual. Essa energia não gera nada de valor ao mundo. Porque há um que sai mais feliz e outro que sai mais infeliz. Mas há outro tipo de energia que gera alguma coisa. Que é quando nós, por exemplo, vamos a um café. E falamos com o senhor que nos está a servir a bica E ele está um bocadinho chateado e nós a percebermos. E nós temos uma palavra de conforto para o homem. Falamos do Benfica que foi campeão. Por exemplo, sabemos que o homem é de Benfica e o homem fica todo contente. E passado um bocado vem ter comigo entrega-me -o, o, o café e traz-me um chocolatinho e ah, é para si. E eu fico todo contente também. Portanto, nós estávamos neste nível de energia e subimos os dois para este nível de energia. Saímos dali mais contentes os dois. Esta energia colaboracionista. E esta energia, quando assim é, faz com Na verdade, não custa dinheiro e nós saímos com mais energia, com mais felicidade. O que é que isto traz de vantagem? Traz de vantagem... Que nós podemos ir para o nosso trabalho e trabalhar mais. E não se esqueçam, eu sou economista e acho que isto multiplicado por 7 mil milhões de pessoas, quando temos mais energia, isto realmente provoca desenvolvimento. Portanto, o amor provoca desenvolvimento, dito por um economista.
0: O então,
4: <risos> que eu gostaria uh, de facto, concluir uh, dizendo isto. Podemos ser sempre felizes, como eu disse ao princípio? Eu acredito que sim. Porque... Um, diria que tudo, tudo aquilo que nos vem no rio, nós podemos olhar a uma forma positiva e não de uma forma destrutiva, nem que nos pareça má. Temos vidas infinitas, para quem joga computador sabe o quanto isto é bom, ok? <risos> podemos fazer disparates porque vamos sempre uh, poder recuperar. Uh, e dar-nos amor gera-nos mais amor. Portanto, de facto, nós podemos uh, ser sempre felizes. Eu não queria, eu já sei que me dá um bocadinho, mas vou mesmo acabar falando-vos de um quarto livro que eu acho espetacular. Este foi o livro. Este! Também.
5: Este. este.
4: Okay. Que é um tipo chamado Miguel Juntos. Não, não um, o, o tipo é maravilhoso. Okay. Fez um livro espetacular. É economista, que é... não
5: é? O senhor, economista. Exatamente, é um
4: economista. Basicamente, que é, isto é um livro que é um livro musical que está ali à venda no Balcão da Gardiva, que vocês Exato. estão a ler um romance normal, normal como outro qualquer e depois aparece aqui um QR Code vocês vão lá com o smartphone, ligam-se isto vai para um player. Vocês podem ouvir uma música. E tem aqui um, tem aqui o um poema que está aqui que é o resumo poético daquilo que vocês já leram. Portanto, é um romance musical. Eu acho que este tipo é fabuloso. Mas, é, é. mas, mas
2: fala um bocadinho é. mais, não é? <risos> obrigada,
1: obrigada Miguel. Desligas? Ok. Um, obrigada, Miguel. Então, passando agora para o meu último convidado, Zé Pedro Cobra. Uh, pronto, vou... é, é difícil introduzir um homem uh, no qual literalmente caí nos braços dele e ele nos meus braços não foi assim logo à primeira. É verdade. É verdade, é verdade. É verdade. É verdade. Ele agora conta porque ele é bem giro. É bem
5: interessante.
1: <risos> <Olá. risos> muito
5: obrigado. Um, é verdade, foi um bocadinho isso que aconteceu comigo e com a Rosana, eu sou, Estava vezes explicando, começando a história talvez para o princípio e depois acabamos então nos braços uns do outro não há mais sentido para explicar esta ligação aqui também. Um, é tempo estar aqui tem muito a ver com o que estamos todos a falar, enfim. Eu sou advogado de profissão, uh, portanto, economista, um advogado, filósofos, portanto estamos aqui todos falando de felicidade. Um, há sempre uma comutação forte em relação aos advogados, não é? Deixa me contar uma história... Duas crianças no Brasil que falavam uma com a outra e uma dizia, meu pai é advogado. O outro dizia, sério? eu dizia, não, não desnou mais. <risos> é, é sempre, né? é sempre é, aquele é. Aquele, objetivo, aquele rótulo que se põe nos advogados. Mas aquilo que é importante perceber e partilhar aqui é que essa felicidade uh, resulta, de facto, desta... desta Eu costumo dizer que a felicidade não é um objetivo. Isto pode ser assim um bocadinho mais agressivo, mais, mais ostensivo, mas vai muito ao encontro do que aqui partilhamos. A felicidade não é um objetivo. A felicidade é uma consequência de uma forma de estarmos na vida. E é mesmo só uma consequência. E se nós interpretarmos como uma consequência, isto não é só uma brincadeira, um jogo de palavras, nós falávamos disto no outro dia, tem a ver com muito mais do que isso, tem a ver com a circunstância de nós percebermos que nos cabe a nós fazer qualquer coisa. É que se nós acharmos que é um objetivo é alguma coisa que alguém escondeu num sítio qualquer e nós andamos à procura, não é? E depois, quando um dia encontramos, temos, não é? a arca perdida, o santo grau, qualquer coisa que eu encontrei, que passei a ter, não é? Quando então, estavas a dizer, já tenho, já sou, já tive um filho, já consegui isto, já vinha à Feira do Livro falar no livro da Rossana, oh! já está feito, <risos> quer dizer, felizmente há o tal rio, não é? Que nos faz uh, continuar sempre com muito mais coisas, e a perspectiva que eu acho extremamente importante é nós percebermos que depende mesmo de cada um de nós. E isto é um bocadinho responsabilizante, porque é mais fácil culpar o governo, culpar o árbitro, culpar o pai, culpar a infância, culpar outra coisa qualquer. O advogado. É? O advogado, o advogado então, esse, esse, esse está viradista. garantido, não é? Hoje em dia os economistas também não estão livres de, <risos> de culpas, não é? E portanto é sempre mais fácil projetar para o outro lado. E quando eu digo que, que eu acho que nos cabe a cada um de nós, depois é preciso perceber a fazer o quê? E eu acho que aí, mais uma vez, é a perspectiva de estarmos focados no caminho que nós estamos a fazer. Eu outro dia citei uma, uma, uma frase que eu costumo dizer, que é, ninguém diz, eu estive no cimo do Everest. As pessoas dizem, os quais estiveram, eu escalei o Everest. Porque o tema, evidentemente, Sim. é a subida, não é? É o caminho. Foi os momentos em que eu caí, foi os momentos em que eu tive um frio bestial, foi os momentos em que eu lancei a mão para um amigo que ia cair, onde alguém puxou a corda quando eu não estava à espera. Esses é que são os momentos, é o caminho que nós fazemos, não é? Até porque depois, lá em cima, é que é um barbeiro que não se pode, não é? De certeza, não é? Começa por aí. Ele dificilmente terá à vista, não é? Porque é preciso ter uma sorte para ter uma vista lá de cima, não é? E depois, ainda por cima, ele deve estar todo virado com o oxigênio. Também não goza muito o momento, não é? Tiro-me mete -me com esse louco com a bandeira e pronto. A felicidade dele não são aqueles dois minutos, não é? Foi os meses todos que o homem se preparou. Foi a vontade que teve para ir lá acima. Foi o trajeto todo que fez. Agora, neste caminho, onde é que eu acho que nós nos devemos fixar? E eu acho que é na verdade. É um valor muito absoluto. A Rossana falou nisso no princípio, nós termos a ousadia de sermos autênticos, foi a expressão que ela usou. E, portanto, nós sermos verdadeiros, nós percebermos o que é que, de facto, me faz feliz. E aqui aparece um outro desafio que partilho um bocadinho convosco, que é, e que falava nisto no outro dia também, nós, a maior parte das vezes, eu acho que toda a gente tem direito a ser feliz. Não tenho dúvidas nenhumas. Mesmo sendo sempre feliz, como estes dois amigos. Mas há aqui um outro conceito que é, normalmente, nós não temos é direito às coisas que nós achamos que nos fazem felizes isso é uma coisa um bocadinho diferente. É que eu achava que se tirar o curso, então eu vou ser feliz. E depois, afinal de contas, não, não resultou bem. E a vida traz-nos as tais duas pontas. Eu agradeço imenso de teres começado por cobra, falar da cobra. Claro. Ah, isso, isso foi a ponte. Foi a ponte, exatamente. Nós estamos, de facto, todos ligados. Tiveste a tua branca e depois passaste para a cobra. As duas pontas da cobra. Porque eu acho que, de facto, eu costumo dizer que a vida traz sempre aquilo que nós precisamos. Pode não ser, necessariamente aquilo que nós queremos. Mas é sempre aquilo que nós precisamos para evoluir tudo aquilo que vem no rio, há de fazer parte para um trajeto. E quando o Miguel estava a dizer depois até à morte, é quando acontece, chegou à altura, chegou ao fim, não, não haverá o um inferno, não sabemos o que é que haverá daí para a frente, mas mesmo para quem acredita, haja o que houver, a verdade é que isto é um trajeto onde estamos sempre a ganhar pontos. Tudo o que trazemos é ganhar. Mesmo as coisas que correram mal, foi para aprendermos. E, portanto, depende muito da maneira como nós lidamos com essas coisas. Eu costumo dizer, e a mim pessoalmente ajuda muito, que a cerveja não engorda. Eu é que engordo. <risos> Isto é importante ter presente, não é? Ou seja, porque não é aquilo que me acontece. É a maneira como eu vou lidar com aquilo que me acontece. Se eu agarrar nisto para aprender, se eu tiver apto para depois saber fazer as minhas escolhas e perceber que tudo são ensinamentos para esse caminho que nós escolhemos, então tudo o que vier é bem-vindo. Mesmo as coisas más. E dito isto, eu acho que nós, no fundo, nessa verdade, acabamos por encontrar aquilo que efetivamente nos preenche. Que é quando nós temos paz de espírito. E paz de espírito não tem necessariamente a ver com paz. Porque há muita gente que está em paz, não faz nada e não está necessariamente feliz. E temos aqui um painel de gente que faz muita coisa e que não é por esse fornezinho, mas é porque fazem as coisas, têm a força para fazer mais um bocadinho. Porque o Miguel vem do emprego dele e das coisas dele e vai ainda preparar mais qualquer coisa de uma música porque pensou, porque sentiu, porque quis ir mais longe. E eu, além de, de, de advogado, como vos disse, desde há uns tempos esta parte e também foi à Alemanha e noutros retiros e noutras meditações que fiz, encontrei outra forma de partilhar aquilo que me dá gozo e em vários projetos que tive, eu tive no Hospital de Santa Maria um projeto que chama Trocar Histórias por Sorrisos, onde ia contar histórias às crianças, em desafios de consciência que lá deixava também um, eu fui voluntário no Centro de Apoiocha sem Abrigo e atualmente tenho outro projeto que chama Apoiares, em que desafio as empresas a apoiarem outros projetos de solidariedade, eu vou lá falar e 100% daquilo que eu combino reverte para esses projetos de solidariedade, e o projeto chama-se Apoiares, de homenagem ao meu avô, que se chamava Augusto Poiares, e portanto escreve-se <risos> apoiares. A.Poiares obrigado por Apoiares porque o meu avô era casa piano, e portanto uma pessoa que sofreu na vida uma série de circunstâncias que nós, na maior parte de nós hoje em dia temos, e ele agradecia tudo na vida, percebem? Mas tudo, nós íamos comer um bitoque ranhoso num sítio qualquer e ele dizia, está ótimo, este bife é maravilhoso, muito bom este bife, é um bife, quer dizer, é lixo, não, não, está muito agradável, é um empregado, muito simpático, o homem nem falou connosco, quer dizer, ou seja, tudo era maravilhoso, estão a ver um montão de silva, é maravilhoso, não? era isto, não é? E isto tem a ver com, 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 eu estou a terminar porque tem a ver com esta outra forma de estar, que é nós termos humildade perante a vida. Percebermos que isto é tão bonito quando nós olhamos que é tudo para receber. E que a nossa posição deve ser de gratidão. Este, estes projetos, estas coisas que eu faço, têm a ver com gratidão. Não têm a ver com ser bonzinho, ou ser fofo, ou ser querido. É porque é agradecer à vida, dar Sabe uma é oportunidade isso? de poder fazer mais qualquer coisa. Porque eu acho que isso que nós estamos cá para fazer é dar o nosso contributo. Agora, se cada um descobrir qual é o seu, são 7 mil milhões de contributos, não é? E cada um perceber qual é que é o seu. E ter a oportunidade de trabalhar como eu faço para, 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 para o meu resto de vida, e depois dá-me a oportunidade de poder fazer estas outras coisas, nesse extra, quando nós temos o tal entusiasmo. E eu termino exatamente com isso. É preciso ter coragem, é preciso ter humildade para ver. Depois é preciso querer fazer. Um, e há um livro muito giro, já que estamos a falar de livros, do Gerald Jampolsky é um autor americano, que se chama Amar é libertar-se do medo. Nelson Mandela dizia que coragem não é não um ter medo, é não um ter medo de ter medo, não é? E, portanto, este inverso do medo é o amor. E, portanto, é giro que o economista tinha um advogado. Um, venham aqui falar-vos exatamente pulhos. de amor. Dois pulhas. Dois pulhas. Dois pulhas. <risos> Vos venham aqui falar de amor. Uh, porque eu acho que é outra palavra proibida, não é? Quer dizer, parece que quando se fala de amor hoje em dia, parece que é proibido. A gente, quer dizer, um tipo se fala de amor ele, ou é etéreo ou é piroso, não é? Portanto, ele está a navegar na maionese ou está-se aqui a meter com... E é tão isto, não é? É mesmo, é o amor, é só isso. E a pessoa, quando vai falar, parece que não diz... Vai dizer a uma amiga e diz, eu tenho... Fica a meio, entope eu tenho amor de pucu. <risos> claro tu sabes, não é? Quer dizer, não é verdade, não é? É bom dizê-lo, é bom dizê-lo de coração. E, e está aqui a minha filha, que é uma inspiração de amor para mim também, nas tais histórias do hospital e não só. Um, e é no fundo isto tudo que, que nos faz, faz juntar-nos aos outros. E eu estou a terminar, pronto, como sabes, porque é exatamente sobre a tal humildade percebermos que tudo nos junta e tudo é bom. Foi isso que aconteceu quando eu fui falar ao CCB se aqui há um tempo nas conversas do Observador, uma conversa acordada para a Lorinda Alves, e eu fiz exatamente este circuito de caminho sobre a felicidade, muito mais haveria para dizer e citar, um, mas no fim eu dizia exatamente que é isto: uh, dá trabalho, mas compensa. E disse, e há uma autora chamada Rossana Poloni, que tem um livro muito giro, que se chama Ousar Ser Feliz, que eu tinha lido e sublinhado sucessivamente, aliás já lhe disse isto a ela, a dizer: epá, é isto mesmo e portanto estávamos em sintonia perfeita eu citei esta autora fantástica e esse livro um, e no final da intervenção, quando estava a cumprimentar as pessoas, uma senhora veio aqui e disse, olha, gostei-me sua intervenção nós estamos todos felizes, mas eu queria trazer ainda mais felicidade, então está aqui a Rosana Polónica
6: <risos>
5: e foi assim que caímos nos braços uns dos outros e que aprendemos uns com os outros tal como hoje aprendemos aqui também, nós uns com os outros e convosco também, e portanto obrigado por esta oportunidade e que tenhamos todos essa ousadia de ser felizes, que está muito mais próximo do que aquilo que nós pensamos, muito obrigado
1: Uh, tu falaste aí na gratidão, que é uma é um uh, dos elementos mais importantes também para a pessoa se sentir feliz, é de facto dar valor às coisas boas que temos, e temos tantas, 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 tantas. Uh, e portanto não posso deixar de terminar também com esta enorme gratidão por vos ter tido aqui comigo hoje, a Joana, ao Miguel, ao Rui, ao Zé Pedro, ao António, que seja como for um, é uma pessoa que acreditou em mim continua a acreditar e, e está sempre a meter nestas aventuras comigo, foi o livro, agora o audiobook portanto uh, obrigada António um, uh, Pronto E a propósito de gratidão, também agradecer a todos vocês, algumas caras conhecidas outras passam a ser mais conhecidas uh, por estarem aqui também com este ventinho uh, A minha ideia também era, não sei se temos tempo para isso, se calhar já não muito mas pronto, abrir espaço ao público seria até às 8, se calhar ainda temos abrir espaço ao público para para eventuais perguntas que queiram fazer alguma destas pessoas, que acho que cada um deles com as suas este ideias acabou por resumir muito bem aquilo que também eu tento transmitir uh, no meu livro então, estamos abertos a perguntas
3: não sei se... Como é que se
6: treina para ser feliz? Não há
3: treino Quem é que que responda? Treina-se todos os dias O Miguel, todos os dias
4: Eu vou-te contar uma história o que aconteceu quando eu comecei a treinar para ser feliz? Eu vinha na autoestrada, vinha, vinha no carro, exato, exato. e vinha a falar ao telefone, Flexidade. distraído. Ia para uma reunião e já estava relativamente em cima da hora. E quando vou para sair, não saí, porque vinha distraído na conversa, não saí. E tinha acabado de ter este curso há pouco tempo. Uh, e eu fiquei irritadíssimo. Sei completamente. Toda a gente, se estivesse ali dentro das de pessoas, iam ouvir-me dizer todas todos as geneiras do mundo. Foi aquilo que eu fiz. Uh, e de repente parei e disse espera lá, deixa-me lá começar a pensar como é que eu posso ser feliz com isto. E então, um, em vez de ir estressado todo aquele caminho, não sei quantos quilómetros, 20, 30 quilómetros que eu tinha até a próxima saída, e voltar para trás sempre estressado, a dizer muitas asneiras outra vez, até chegar ao sítio atrasado e sempre a dizer as neiras, e chegar lá já nervoso, e depois nervoso, a reunião já não ia correr como eu queria, resolvi ligar para o senhor e dizer, olha, aconteceu isto, vou chegar atrasado. E eu, ah, tudo bem, não há problema, chego quando quiser. E eu fui aproveitar a vista. Portanto, eu optei por ser feliz naquele momento. Isto são pequenas coisinhas, isto não é nada. Mas nós não começamos pelas grandes coisas. Nós começamos pelas coisas do dia-a-dia. -dia. No outro dia, e já contei esta história, umas pessoas que estão aqui, eu deixei cair a chave naquele sítio do carro onde nós nunca podemos deixar cair a chave, que é entre o travão de mão e o banco. que ela fica ali presa. E eu, Pensei assim, não, eu vou ser feliz. <risos> e olhei para a chave, venha tente... a mão e consegui apanhar aquilo, assim, que apanhei aquilo que no o telemóvel no mesmo sítio. <risos> e eu, eu vou ser feliz outra vez. E, disse, e ri me e disse, não és tu que vais ganhar, sou eu. E, e apanhei, pronto, e saí do carro, muito feliz. Isto são coisinhas de nada, mas é assim que se começa. Não se começa com as grandes flexões, começa-se com os pequenos
2: abominais. Estás
6: a ver que era preciso... Desculpa lá, quer
0: dizer.
2: O
6: que eu queria... O que eu queria dizer era partilhar
0: com as pessoas
6: que estão aqui uma coisa que eu ouvi há bocado à Joana, e que não foi na, 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 na atuação dela agora, mas que estava aqui a conversar sobre as crianças, percebi que realmente não ter conhecido antes a Joana, porque ela uh, deve ser uma personagem fantástica, uh, mas um bocadinho que eu estive aqui a ouvir, percebi que ela lidava com crianças, que uh, pensava, que era um ser cansante, uh, é e, <risos> e fiquei, uh, e houve uma coisa que me, uh, uh, me prendeu logo, e que eu acho que é, que é muito importante também para, para fazer a Era, Ela dizia que já não diz às, às crianças
3: o que é que vão pensar.
6: Que não deve mentir. Pois não. não. Os,
3: os meus alunos, nenhum deles me ouve a dizer que não se deve mentir.
6: Não se diz às crianças não se deve mentir. Porque eles sabem que não se deve mentir. O importante é perguntar porquê que, é? que mentem. E, e, e agora, pego na... na, na Uh, no rio yeah. que é, na, 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 no Miguel disse que uh, yeah. é agora tive uma branca <risos> é, <risos> uh, é, é o é uh, um <risos> mas, uh, uh, mas uh, uh, é importante nós quando uh, pra, 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 já, já, já encontrei a branca quando, quando pensamos nos mandamentos e as, as proibições que os mandamentos nos impõem, então poderíamos talvez pensar porque é que isto é proibido, porque é que este mandamento nos proíbe fazer qualquer coisa. E quando encontrarmos a razão por isso, é que se calhar é mais fácil ou nem pensamos que isso é um mandamento pensamos que é uma coisa normal. boa na vida é que, que se poderá é é, utilizar como uma coisa boa e não como uma obrigação de cumprir um mandamento vem na sequência do que a Joana estava a dizer que é não é importante, não é importante Esta... dizer a uma criança não se deve mentir então, isso já sabe <risos> mas que se, me... se mentiu ou porquê que tem necessidade de mentir muito obrigada. Você dizer alguma coisa?
2: Não sei, queres? Não sei. Queres? Disso. Isto não sim, temos... liga. Ah. É no ano. Ah, é
3: Exato. Isto não me é ser pelo menos. Ah, vou, vou só contar uma história. Eu na terça-feira, então o cabelo de cor de rosa, não sei se já repararam.
5: Não, Não, não. ninguém.
3: E decidi tipo, ir para a escola Olha, e entrei no recreio e toda a gente disse. A professora tem o cabelo gritado de carte rosa e dizia Não, não pode ser, mas há bocado está tudo bem E eles, não, mas anda à casa de banho, anda, tens o cabelo de carte rosa E eu deixei aquilo passar Eu já sou uma pessoa um bocadinho diferente para eles Não os sapatos de salto alto, a mochila Portanto há toda uma série de coisas que eu não compro este então... exato <risos> Passado dois dias voltei à escola voltei à escola Estava lá sentada com a professora de expressão plástica E veio uma menina até comigo e disse assim Então, Joana, continuas com esse problema? estamos a falar de uma criança de 8 anos onde supostamente isto devia ser, ser maravilhoso, ela ter uma professora com o cabelo rosa, mas para ela era um problema. Porquê? Porque já está muito
2: formatada. formatada.
3: Uh, e é este, este desformatar que eu faço, que eu faço na, nas minhas aulas e que eu tento fazer com eles. Por isso é que eu recomendo livros como Não Fiz Os Trabalhos de Casa Porque, que têm as desculpas mais farrapadas para não fazer os trabalhos de casa. Como, por exemplo, O Teu Quintal foi invadido por OVNIs. E me rebutaram ou, sei lá, ficou muito frio e tiveste que usar os papéis para fazer uma lareira lá em casa, uma coisa qualquer. Portanto, precisamente para desconstruir. Porque isso é muito, isso é muito necessário e é impressionante como eles estão pequeninos. E eu tenho meninos dos 5 aos 10, portanto, percorro ali uma, uma idade muito... Aquelas idades todas maravilhosas, mas... Minutos que me dizem assim, mas tu nunca vais corrigir nada durante o ano todo. <risos> tuas, não há testes de filosofia. Então levando um teste esta semana só para eles ficarem felizes, mas a é coisa mesmo a sério, com instruções e com teste A e teste B, era maravilhoso, mas não eram perguntas, eram perguntas em que começavam com na tua opinião, o que é que para ti significa? O que é que para ti quer dizer? Porque é isso que eu pretendo saber. Porque se eles próprios souberem, é muito mais fácil para eles lidarem com o mundo e, a, e as pessoas à volta delas, se tiverem a ser curiosidade também de saber como é que eles pensam o mundo, é também muito mais fácil lidar com as crianças.
1: Ok, então se calhar terminamos, não é? Não sei se alguém tem aí mais alguma questão que não se aguenta. Não. Pronto. Já começa a estar o escote e pronto, está bem que a felicidade inclui o sofrimento, mas pronto, também. <risos> Olha, temos ali uma menina com uma pergunta. É Madalena, não é? Madalena. Se calhar vais lá para mim. É melhor. É melhor. É Eu queria perguntar. Se a infelicidade é uma forma de
5: ser feliz, porquê é que
1: se usa uma palavra como que é uh, o contrário da felicidade? Porquê é que se usa a palavra infelicidade se a infelicidade também é uma forma de ser feliz?
5: Por que se usa a palavra? O que é que tu ah, fizeste tua é, é, é para vocês verem que aquilo lá em casa ah, não é fácil. Se o que pergunta.
2: A Joana estava a dizer que convém desformatar. Mas há limites. É
3: que o também não, não é? Pois não dá para lidar mas com não eles, é. não? é? Difícil.
5: É, eu tive para deixar no carro. É. Mas é. por causa é. do sol. Mas por causa do sol, exatamente. Nem com os vidros abertos? Não. Não, eu depois terei a oportunidade de explicar isso em casa <risos> falar com a Madalena ah, não, mas que é um desafio constante e, e, é, e é exatamente isto nós aqui há um tempo atrás tínhamos uma conversa direta às duas da manhã sobre a, a diferença entre empatia e compaixão ou seja, para se perceber a diferença que é ser empático é estar no sítio onde o outro está a sofrer mas perceber que o sofrimento do outro é uma oportunidade de dar amor isso já é compaixão é ver naquilo que são as infelicidades da vida é exatamente a oportunidade de poder ser feliz. Ou seja, ser empático com o outro é, perceber, é, é é ver a notícia triste na televisão e ficar a sofrer com o outro. é Perceber que numa, que numa infelicidade há uma oportunidade de dar amor e de viver com paixão é perceber que em cada sítio mau eu posso lá ir dar a luz e, no fundo, posso agarrar no candeeiro da tal rua e vale um bocadinho mais para cima. E, portanto, nós, nós falávamos exatamente sobre isso aqui há um tempo Uh, mas eu mas eu acho que o Rui é que podia dar aqui uma palavrinha sobre isto porque tu é que falaste sobre os dois lados da cobra Sim. a rapariga chama-se cobra portanto agora desenrasca -tura.
2: eu quando falei os dois lados da cobra não, não era de uma família em particular não era pai e, filho não ser, e filha seriam os dois lados da cobra uh, relativamente à questão da infelicidade um, aquilo que todos nós falámos aqui de alguma forma é, é nessa infelicidade que nós temos esse espaço para crescer ou seja, a infelicidade não é mais do que uma semente para algo que nos vai fazer feliz uh, até, este, até esta oportunidade de uh, ajudar o outro, eu, a partir de uma infelicidade, eu tenho uma semente que vai permitir eu ser feliz ao dar e o outro ser feliz a receber. Uh, por isso é que a infelicidade uh, faz parte da felicidade e não, não conseguimos separá-las. E agora, pegando na questão da luz, que, que é uma coisa que, que eu tenho pensado um bocado sobre o assunto, que há bocado até não, não cheguei a dizer, que é, nós temos tendência às coisas mais escuras e mais negras Até de nós próprios De lhes fechar a porta Assim eles nunca vão ver a luz A tal verdade, a tal autenticidade a tal coragem Também é abrir a porta desse lado mais escuro Da tal infelicidade E deixar entrar a luz do que é a felicidade e, e, e deixar entrar a luz Daqueles que estão à nossa volta É um bocado isso Também pegando na questão das energias E trazer a energia às vezes dos outros Para esses lados mais escuros De nós e da vida
1: <risos> Ora bem, há aquele provérbio africano que diz Se quiseres ir rápido, vai sozinho Se quiseres ir longe, vai acompanhado E, portanto, foi com uma enorme alegria e gratidão E, e enfim, estou inchada de feliz por, por hoje ter tido uma companhia tão, tão deliciosa De vocês os sim, no fundo ah, porque de facto é verdade, portanto, estamos a, quando fazemos o percurso acompanhados tem outro sabor, tem outro sabor. Obrigada por terem vindo, eu agora vou ficar por aqui, não é António? Quer dizer qualquer coisa que
0: logística? Posso só explicar que quem quiser pode vir aqui eventualmente autografar o livro ou, ou se quiser adquirir o um livro aqui pode fazê-lo neste local. Uh, também temos aqui a estrear as pens que são o audiobook, portanto é uma pen de 4 GB. Podem falar consigo e traz o audio book da Rassana e, e com o técnico, muito bem, profissional <risos> da área do som. Posso dizer que isto faz inveja a muitos, a muitos estúdios de som de bandas e que foi feito na foi. garagem do Selfie. É, é uma coisa, é uma um coisa de garagem, é uma banda de garagem. É uma banda de garagem, é um de garagem, de garagem. Exatamente. Foi muito divertido e pronto, contamos convosco para, para continuar a acompanhar-nos aqui nos nossos eventos. Obrigado. Obrigado.